0: 锦鲤羽毛，我是香香，我是妙。今天我们又想来和大家一起聊一下，已经有一点过时的一个电视剧，蹭
1: 不上热度，
0: <笑>又错过了一些热度呢。<笑>呃、其实，哎，我觉得可以这样说，因为最近大家可能都会关注到台湾娱乐圈的正道<对><笑> ，Me Too 事件
1: ，就许光汉。录完中餐厅回去，发现台娱没了啊,<笑>啊！许光汉录了中餐厅啊！好像是，天哪，我都不知道。<笑>其实
0: 台娱的这个震荡也是因为之前有一部台剧，嗯、呃，影响到了整个政界、教育界，然后又继而再一次爆发出了 Me Too 的事件，嗯、所以就逐步的又影响到了娱乐圈。所以在前不久，无论是黄子佼还是炎亚纶的事件，嗯、其实都非常的。让人大为震惊
1: ，林亚伦其实也不太震惊。
0: 对对对，其实我们都知道，只是又被爆了一遍，然后又冲上了热搜。呃，我们今天想要聊的呢是另外一部电视剧，也是在前几个月的时候，呃，算是有点冷门，但是整体评价都还挺不错的，呃，一部台湾的不算偶像剧吧，剧情片。
1: 嗯，应该就是就我其实觉得最近这两年台剧是有一点点崛起这种感觉，就是题材也比较新颖，然后拍的整体的质量也都很好，嗯、就基本上呃都是那种非常完整，然后可以圆回来这种，就内娱需需要学习一
0: 下的。就
1: 像我们今天要讲的这个《不良
0: 执念清除师》，他会用一种非常。相对轻松愉快的一些呃梗，然后节奏啦，再放在剧情中。但是呢，它在剧情中的一些故事都是非常具有深刻的讨论话题的内容。嗯、所有看电视剧的人来说，是能够进一步去思考自己的呃想法，或者是说对于这个话题的更多的延展性。所以刚才也提到了，我们今天要聊的这个。剧其实就是不良执念清除师。我们
1: 在对抗
0: 那就先请缪来介绍一下《不良执念清除师》的一个基本剧情。
1: 这个故事呢，就是讲中二病的不良少年普一勇，他在一场意外之后呢，就是昏迷了一段时间，醒来之后就发现自己拥有了和一些怪物怪客沟通的一个超能力，那么也就是引出了我们这个。剧名的执念由执执念化成人形的一系列的怪物，就是跟他发生了一系列的故事。那这故事里还会有他的一些小伙伴，就类似于说有三线女警，就是陈楚英，然后还有医学系的学霸曹光彦。那三个人误打误撞呢，就开始一起合体打怪，经历了一步步的关卡，然后开启了热血又触动人心的奇幻冒险。九九<笑>嘛，真的
0: 是，所以不要相信这个简介，看看完这个简介感觉太普通了，<笑>太傻了
1: 。我们就可以讲一下说，说就为什么会打开这一部剧吧。好的，好的，肯定是首先是因为灵异题材才会打开嘛。然后单元剧其实之前国内也有比较做的比较好的，嗯、就是类似于像《灵魂摆渡》这种。哦，对对对对对,对,对，但是它跟《灵魂摆渡》不太一样，《灵魂摆渡》真的非常。走那种恐怖路线，也、哎、还好吧。很恐怖吗？他的故事是那种就是比较偏恐怖类型的，然后讲的时候也是用一种更惊悚的方式在讲述的。但是不良的话其实是灵异题材，他每个故事都是走那种温温暖的那种路线。
0: 治愈系对
1: 治愈系就不太一样，你不会觉得它很吓人什么之类的，因为它是有点像是，它应该算是双男主，哎，不对，但是他那个女,女警察也是,是，我觉得他就是男主是不良，他就是绝对主角，哦、只不过是第一个小一主角小,小团体这样的感
0: 觉、嗯。然后你还可以在这个剧里面磕到 CP， <笑><笑>一些一些腐女的快乐。呃，就是呃，这部剧我觉得它的呃，它不像过去的，比如说它是整个剧在讲一个很只讲一个故事那种感觉，它会分成几个单，就是一开始我们也以我觉得就是有点以为它是单元剧，就是。有的单元剧就是每个单元的故事都是相对分开的，但是我们仔细看的话，它以单元剧的形式讲了不同的故事，但每个单元剧之间还会有一点点串联，然后整个又有一点偏向于像日剧一样的，就是它会讲得非常的细腻，它会用一些细节，然后以及是他的演员在整个表演的过程中，他都能够很细致地去展示他的想法啊、动作啊。你就不会觉得特别突兀和尬，就感觉就是每个演员都还演的挺不错的，嗯，嗯
1: 有温度的那种表演，嗯嗯
0: 嗯。所以，诶，说说到说了那么久以后，我们可以说说它大概会分它其实整个应该算是第一季吧。他说有第二季，嗯、好像应该是
1: 有的。
0: 对，因为在最后的结尾是相对比较开放式的结尾，所以在第一这。第一季的这些剧情中，其实大概分成了六个,六个小单元。嗯，那第一个单元就是是河神的故事，可以这么说吗？嗯
1: 、可以吧，就是河神，然后也会有一名死者。嗯，然后郑立松，然后其实是有一点点像一个丧尸的故事。
0: 嗯。嗯对，然后第二个就是是那个大题老师，<对>就是寻找他的名字。<笑>呃，第三个就是是那个人行道，对人行道。行道嗯、然后，但但不得不说，人行道里面郑元畅那个演技的确有有和别人比起来就有点差距
1: ，但已经算他的巅峰了。哦，是吗？因为他以前都是偶像剧嘛，<笑>其实也不需要什么演技。对对对对然后他在这里其实是演了一个失去小孩的爸爸，失去小孩，然后家庭破灭这样一个很失忆的男人。对对对，然后到后面第
0: 四个就是是呃
1: 娃娃娃娃的故
0: 事，嗯、呃第五个就是那个泰国的双生呃双胞胎双胞胎的故事、嗯、啊，然后最后一个就是是个大 boss。隐藏故事，相当于对，总共是六个单元剧，嗯、然后在六个单元剧中，其实它都会有一个相对的剧情中的一个小主角，他通常好像都是两个
1: 人，我感觉，哦，合适，哦，那个单，他是一一个人，但是有两个身份。嗯，对，就是身体是一个人的，然后灵魂是另外一个人。的。哎呀，好像还挺有意思，居然都是两个人。因为执念和产生执念的人他是分开的，嗯，就是嗯，我是感觉就是他有点点像在讲执念自己的执念了。执念自己的执念怎么理解呢？就是他，比如说像娃娃，嗯，其实那个娃娃并不是那个走丢最后死去的那个小女孩，她是就是这个娃娃自己。对于这件事情的执念，就是首先是妈妈太过思念女儿，所以产生了这个娃娃。<对>然后这娃娃本身，因为通过这种思念或者说这种执念，它产生了自己的意识。嗯，然后它产生了自己的意识之后，或者说它在这一系列看着妈妈这些举动之后，它产生了一种你为什么透过我再看另外一个人？它就有了自己的嫉妒，嗯、或者说嫉妒其实也是一种他的执念。<对>所以它其实有有一点把。执念产生之后，执念自己的意识就是分开了，嗯，就我觉得这个设计是我当时觉得还挺妙的。嗯嗯嗯
0: ，就是执念本念。
1: <笑>
0: 对，这么说的确是啊，就是执念它有个主体，它这个人是谁，然后这个执念就有点像把这个执念幻化成人形，或者是它是一种有点像是妖怪一样的形状。然后他就是想要去找到蒲一勇，就是我们的男主角，去解开他这个执念，然后最终能够得到一定的解脱。
1: 嗯、就有点像当局者迷，这个人找到蒲一勇的时候，其实也也不一定知道自己真正想要的是什么。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对。所以他们就特别有意思的是，每次找到蒲一勇的时候，蒲一勇就拿着那个执。<笑>直叫什么箱子？然后让他你自己选一个字吧，然后我们来破解一下你的执念。<笑>然后这就是一开始他就非常简单粗暴的想法，然后到后来才会逐渐的发现，其实每一个人都有自己的故事。只有当你去了解他故事的全貌的时候，你才能够真正的解开他的执念归根于哪里，又应该怎么样去更好的诠释他的执念
1: 。嗯，就他在发现的同时，我们是在就是。屏幕前去跟着他，不断的去发现、去剖析这个故事。他写他非常非常细腻，我觉得可能也是女导演的关系，所以整体的走向跟设计啊什么的，包括一些，呃，包也包括演员对自己的人物的理解跟一些小细节的表演，反正就是整体会感觉特别好。
0: 在整个剧情中，刚才不是说了溥仪永要解开这些执念的执执念吗？<笑>所以他用的方法是给他写字。那其实就也引出了呃，溥仪永他这个他的家世，就是他的爷爷，其实就历代都是一些书法，可以说他祖上几辈其实都是书,、嗯就是、书法世家，对，书法世家。嗯、然后他包括他爷爷都有开那种什么书法。工作室，然后有带一些学生来练毛笔字之类的。那他在解开执念的过程中，他就会用写字的形式来，来、嗯、就
1: 是作为一种媒介
0: 。对对对对，就是他为什么要选择写呃写字这件事情，是因为呃刚除了他他们家本身就是历代是这种书法世家之外，呃、嗯。在剧情中，因为朴义勇他们一家人，就是他和爸爸还有爷爷，本来要应该要去扫墓吧，还是什么的，反正就是坐了一辆公交车，后来发生
1: 了车祸，
0: 嗯，对，然后就发生意外之后，呃，朴义勇重新醒过来的时候，就发现家里其实就呃，除了妈妈有在继续赚钱之外，其实家有，哎，虽然拿了赔偿金，但是还是相对有点家徒四壁的感觉。他就想利用自己这个具有这个书法这个特长来赚钱。那当时他就去跑了很多那种呃可以给别人写字的这种店里面，就问能不能，比如说我写些字能卖钱啊什么的。其中就有一个老板就跟蒲义勇说到了一个点，他说：“你这些字就是是没有灵魂，嗯，你这些字其实我只要用这个机器生产就能生产出来，根本就不需要你写。”然后他就说到了一个点是，呃，为什么我以前还会照顾让你爷爷来写这些字，包括写一些挽联，其实就是看中了你爷爷会很好的去观察到这个死去的人，他的适合怎么样的一句话来选择这句话来成为对他的一些祭奠。所以这这件事情是我觉得是个很关键的剧情，就是说所有你写下的字。不应该是取巧，就像他爷爷最最开始，他小时候拿了一个拿有一次拿了一个书法比赛的一等奖还是二等奖，我忘了。嗯、呃，就当时他爷爷就说你都是在取巧，你是没有灵魂的写写字。但是我觉得，直到他后来开始为这些执念写字的时候，他才能够意识到，他所写下来的字都应该是具有精神力量的，嗯、就是他是能够去解开这些执念的执念。
1: 就是有点像颜林，他可能是以墨代替一些、嗯。对对
0: 对，他是选了这些字，就是他可能不一定说他一定要写的多好，但是他选的这些字，这句话，他就是能够很精准的概述了这些执念背后的他的故事，他想要真正解开的内容是什么
1: 。那其实我们就讲到了书法，书法，<笑><笑>对。<笑>
0: 他就很就是还挺，你说他很奇特呢，也还好，因为比如说像《夏目友人帐》里面，他也是用写字、嗯、书法的方式
1: 去写他们的名字，嗯，然后为他们解开
0: ，就是束缚。就是书
1: 法其实是一个媒介，然后书写的这个过程，包括就有点像书写的过程中，就为这些文字注入了一种力量。对对,对对对，对这种感觉。对，就是其实里面主角团的名字都是跟那个书法相关的。嗯、那我记得“蒲”是笔还是墨的意思，我有点忘记了。但是“蒲”这个字，其实我觉得是跟灵异题材相关，就蒲松龄。对对对。对然后“一”和“勇的话，其实就是我们之前练书法的时候最难写的字啊。最难写的,就难写的，就是一其实是很难写的。虽然是第一个字，但是“一”的这个就是包括了这些，这叫什么？哎，我一见笔锋<风>。对，然后“勇”的话又是撇捺点钩转折，就是全部都包含在里面了。嗯、所以其实“勇”字的话，我觉得我哼，练了几万个肯定是有的。嗯，曹光彦的彦肯定就是砚台嘛，就是比较直的。对，然后楚音的话，其实是楚是指的意思，嗯、所以就是纸墨笔砚都涵盖在这个书法的这个概念里面
0: 。墨好像是那个老奶奶，就是那个妖怪，啊、对，因为它就是像是，它是它的幻形，就是是浓墨、嗯、对对墨色的那种东西。嗯、然后我觉得很妙的是。当时我看那个豆瓣有人在写影评的时候，就说蒲仪勇和曹光彦他们就像是那句话，就是“蒲草韧如丝，磐石<笑>无转移。”我
1: 觉得真的很妙，磕、哦、到了
0: 。对啊，这很妙啊，因为就蒲就是非常的，就是柔软的蒲草，是的<对>，对不对？<的>然后磐石就是你虽然看曹光彦这个人。很毒舌，但是他真的
1: 还非常坚定的相信溥仪勇这个人。是的，<对>然后中间不是有个桥段，就是曹光彦他发现自己一直喜欢的太太是溥仪勇的时候，然后那个表情太好笑了，然后就更感觉就是非常坚定的站在溥仪勇的身后，就是无条件的支持他那种，嗯，真好磕。<笑><笑>又磕到了呢，
0: <笑>啊，那我们就可以顺势聊一下，就是我们其实也想聊一下书法，就简单聊一下，我觉得可以。
1: 嗯
0: ，我其实自己练了，我想想，我应该从小学一年级就开始练，练到了初二，这、就是多
1: 少年啊？九六,六年，蛮多年
0: 的。你想九年、十年
1: 嘛？年初中三四年。
0: 九年，反正就是有九年、十年的样子的书法。我我就是我不是在那种班里练书法，我是跟着一个老师练的，所以我就是从小到家到大都是到在他家里面练这个书法的。刚才缪有,有说到那个练一和永字，其实。我印象特别深刻的是，我一开始其实不是在这个老师家里面练，然后我是在也是在一个类似于是班里面就很大的那个班里面，当时就是在那个班里面练那个泳姿，然后后面就是是反正也是因为托人什么认识这个老后面的我认识一个老师之后，就是去到去到他家里，就是每周风雨无阻。<笑><笑>去去他家练毛笔字，对，然后就是从的确是从永字开始练的，但是我好像印象中没有怎么练过一，就我其实没有练过笔画，嗯，我就直接开始练永字。哦，我记得了，在练练永字之前，先练了转手腕，就是练那个八，嗯，就是那个数字无穷尽的那个八，就是练习那个转手腕，然后再是开始练那个永字。
1: 我没有你这种经历，我都是。刚开始就是在家里练，因为我练。不是我，因为我小的时候写字很没有耐心，嗯、然后小的时候就写着写着字就飞起来了，但是又不是好看的那种飞起来，然后我爸每次就要打我，嗯、然后他其实字很好看，所以其实是他去外面买了字帖，嗯、然后包括我们小的时候是有那种纸的，就是你可以直接有不是，就直接就是用自来水在哦，记得也有。对，就是用自来水写在上面，它就会变成深色的韵。影印，嗯、然后就是而且干了之后就可以反复使用的那种纸，我、嗯、就买了很多。因为那种上面就是会教你笔画，然后让你写永字、嗯、或者写一些很复杂的这种字，然后所以我其实没有非常多班这种老师这种练，嗯、我是到了大家初中了之后，那个时候要报。初中的特色班就要考进去的嘛，然后考了之后才开始正式上书法课的。那你特色班是考了书法的特色班？就是我其实小的时候练字都是在家里练的，我真正在外面学画的是国画。哦，那我也学过。<笑>对我真正在外面学画的是国画，所以考艺术班的时候呢，其实画的是国画。哦。然后呢，但是他你要是考这种国画特色班的话，他就一定要你写字。嗯、然后我当时就是。苦练了一马当先一个礼拜，<笑>然后就是在在考试的时候写一马当先。对，我就画了翠鸟，然后写一马当先，然后这两个作业交上去。他就是你可以
0: 选那个特色班进，对吧？
1: 对的，就是他会有乐器班、oh. 书法班，就各种各样的班。嗯、对，然后就进了书法班之后开始学书法这样子，然后就学到大概高中的样子。就其实高中已经不怎么写了，但是高中因为也是特色班，然后就会一直挑人出去参加黄浦区那边的考试或者是比赛。Oh, 对、oh. 对对，会有那种硬笔书法、软笔书法的比赛， oh. 然后基本上就是我去考，我去跑。Oh.
0: <笑>对，所以。缪是自学成才的，我觉得就是小时候学这种东西啊，就是会有一种感觉，就是我从现在我回忆自己小时候学这种东西，无论是学书法，好或者是国画，或者是别的东西，甚至是学唐诗古诗，我就感觉现在回忆起来，就小时候其实就是的确学的也是个形，嗯，就你不会说什么我真的需要探索它背后的价值和意义，比如说小时候要练那个颜真卿的字，嗯。那你当时肯定也没有真的是特地去查颜真卿是个怎么样的人，为什么要练他的字，对吧？对。所以就我觉得还挺奇妙的，但是在这种小时候的影响之下，你就会潜移默化的影响到你背后之后的成长的时候，就你真的是能够写一手好字，嗯、其实还别人看到的时候对你的感官还挺不错的。就<对>不得
1: 不说一下易烊千玺，<笑>的确这个练的书法还是不错的。确实是,是,是内娱写的字写的比较好的人确实不多。嗯，哦，其实罗云熙字也还可以。我没有看到过。我曾经看到他就前两天那个长月烬明收官的时候，他好像写过类似，嗯、我看还行啊、嗯。对，但我记得这个剧里面就是那个曾静骅，嗯，他应该就是练了好几个月，所以基本上都是他自己出镜写那些。对对对对对，就是他还挺努力的。嗯、对的，内娱学一学，大家。<笑>是的。那我们就说回不良的这个剧情。其实我们会有一些比较印象深刻的这种单元。嗯。虽然说它单元背后都会串联一些主线。我跟香香有非常喜欢的一个单元故事，就是关于那个大体老师的。嗯
0: 嗯
1: 嗯。嗯嗯大体老师的故事，它其实是有一个。呃、哦，大体老师吗？要不要给大家介绍一下什么叫
0: 大体老师啊？<笑>大家知道吗
1: ？我不知道哎，我不知道大家知不知
0: 道？那我们说一下。就是有那种很多的医学院，他们会需要有人捐献自己的尸体，然后用于医学的研究，然后还有是学生的一些解剖，他们就等于是无偿的献出了自己的、嗯。尸体，然后能够贡献给大家做很多的研究，研究所以他们会尊
1: 称这些尸
0: 体为大体老师。嗯
1: 嗯、对，嗯、其实故事的一开始呢，就是有这样的一个大体老师，然后他的他是医学院的一个传奇故事吧，嗯、因为他这个尸体就是七年都没有腐烂，然后好像最近开始有一点点这种腐烂的倾向了，然后这个时候溥仪勇就。应该是曹光彦带回来的，就曹光彦在那个太平间嘛，是他捡到了那个花瓣。是因为溥仪
0: 勇先写了那个菜单，嗯，然后曹光彦把那个菜，就是曹光彦的爸爸又要在他们家门<行>门口开那种什么卖菜的、卖甜品的还是卖菜的，我忘了，就是摆摊。<笑>对，对，<笑>就是他爸要在门口摆摊，所以呢，他就让溥仪勇给他写菜单
1: 。外卖单子<笑>就是一些小菜，然后对对
0: 对,对让然后就让曹光艳去学校发，嗯，然后曹光艳就是福一勇的字天生具有一些神力，<你><笑>对，然后就让曹光艳就在那个停尸间捡到了那个干
1: 花，嗯、对，嗯、就有东西跟着他回来了，嗯、<笑>就是一个非常香古色的这样一个侍女，然后自带一个。飘花的盆栽，
0: <笑>这个侍女其实是在大题老师背后纹的那个身，就是纹身。对，它就相当于是这个纹身，它幻化出了一个实体。对，侍女就跟溥仪勇说：“请把我的，请请写下他的名字。”哦，请写下,下他的名字，就是因为这个侍女想要知道他附身的这个。男人的名字是什么？嗯、因为虽然他是在他背后的纹身，但是他从来没有真正的看到过这个男人的脸
1: ，就是他是也不知道他的名字，在他的背后，所以他们一直都是背对背说话，他从来没有看到过这个人。
0: 对，而且就是是这个侍女的灵力要消失了，还是这个大体身体要垮了
1: ？就是说，如果不找到这个人的名字，那他可能马上
0: 就结束了。对。所以，呃，蒲一勇和曹光烨还有那个陈楚银，是他们三个人一起去，呃，寻找这个大提老师在在人世间真正的名字是什么？因为这个大提老师其实也是在一个呃什么楼道间里面，然后被发现是冻死的，然后当时他身上也没有任何显示他名字的信息，嗯、所以他就被。相当于是作为这个无名尸体，体嗯、然后就是贡献到了医学院，嗯、然后医学院的学生其实都对他非常的尊敬，嗯、因为感谢他，因为我相信每个医学院的学生都会对每个大体老师都是很尊敬，因为他是贡献出了他自己的身体来给大家做这种工作实验啊什么的
1: 。嗯、从这个纹身开始入手，然后就找到了那个纹身师，嗯、然后就很温暖。就是其实这个纹身师也是非常关注这个大提老师，他最后到底怎么样。虽然说他的视角可能是因为哦，前面可能没有讲到，就是其实这副侍女的纹身是一个未完成的版本，是没有完成上色的。所以就是嗯，其实这个戴老师比较的穷困潦倒
0: ，就没有钱。
1: 所以从纹身师的角度来看这个故事的话，这个大体老师是生活相对比较困顿，他并没有一次性的钱可以完成这个上色，所以就会变成说每过一段时间他就会过来拿自己现有的钱给这个侍女上一些颜色，这样，但他也其实也不知道后来这个人去哪了，流浪汉是怎么引出来的。生前他是
0: 一个保险公司的职员，职员对，然后所以他其实在这个保险公司里面，经常也会去找到一些呃潜在的客户，就是他也会去找那些什么流浪汉啊，就他因为他的同事会找流浪汉去发那些传单，呃，后来的时候就是有一次他的上司就发现了他在。他不是只是发传单的那个过程，而是给那些流浪汉还什么带很多吃的呀，还跟他们一起，有点像是在生活在一起什么的时候，然后就有被同事举报了这件事情。
1: 啊，对，向上然后他就勾，就是向上
0: 汇报了，<对>就觉得他很不体面之类的，嗯、然后他就被迫了，了对，被迫的开除了，嗯、对，被迫开除了以后就是就不去上班了，但是每天就和这些流浪汉混迹在一起，一起吃饭，会给这些流浪汉带吃的，然后呢，还有什么跟他们一起聊天，然后在半夜的时候就默默的离开。认出那个男男主的时候的那个流浪汉，他还说我，我开我也不知道他到底是。活着还是死了？就是他有一天突然就消失了，就所有人对他的印象都是突然有一天消失了。嗯，哦，好像是因为那天突然要降温了，然后他准备去家里拿被子给那些流浪汉回来。对对对，对其
1: 实就是在要过去送被子的路上，就是猝死了
0: 。然后，所以在整个过程中，他们都是在寻找这个人到底是谁。就是他不是只是找找到他的名字而已，而是找到他生前这个经历以及他生前经历的为什么会发生这个经历的故事
1: 。对，就是不管是纹身师还是流浪汉，嗯、其实都没有留下他的名字。然后是直到应该是到同事那边<对>那段之后，才知道他叫什么名字，在最终真的只取回了他的名字。
0: 找通过同事找到了他原来的家，然后才知道他的生前的故事
1: 。通过这个这一段搜寻之旅之后，看到的这个大提老师，他其实是叫林永川，就他的故事还蛮让人觉得唏嘘的吧。就是他那个家里面是堆满了。各种各样的东西，就是他这个人是非常非常孤独的，他非常期望跟人产生联系，但是感觉到最终都没有成功。最后，我觉得他
0: 没有想要跟人产生联系，而、啊、是因为他爸妈去世了，他一直走不出这个阴霾
1: 。但是我觉得他跟那些流浪汉，包括说他参加同事的那些活动，他是想要在人群中的，但是他又没有说我去。跟你多交流或者融入你们这样子，我觉得他不是想要在人群中，但是他很孤独啊。他家把他把家里填满，一方面是他想营造出一种爸妈还没有离开的感觉，另外一方面就是他太孤独了，否则他也不会是纹一个侍女在身上，因为他需要有一个人一直陪着他。他是挺孤独的，嗯，哎。反正就是在故事的
0: 结尾，我觉得还挺有意思。就是他们终于找回了这个大提老师的名字之后，好像是只有名字有名字的大提老师才能给他举办那个仪式，对，就告别仪式，否则他就会作为无名师，就是他在那个告别仪式上就是作为无名师处理，就不会显示他的名字。嗯、的。所以最后就是因为解开了这个执念，然后侍女相当于也放下
1: 了这个执念之后，就等于他真的是离开了。他算离开了他的身体吗？嗯，我不知，其实他没有，整个故事都没有讲说他最后解开执念，然后他这一个执念消失了，他去了哪儿？他是，他就找到了名字而已。他而已对他就是说，侍女其实就是想知道纹身怎么讲，就是这一个对象他到底是个什么。样的人就是这个脸是什么样，他很想他很想见到他，嗯，我觉得还有一种
0: 可能是因为侍女知道这个身体可能真的已经承受不住了，她的力量也开始变微弱了，她也不希望他留有遗憾，就这种是一种潜在的，但我不是很确，就是这、就是我自己的猜测，就是我觉得侍女就是带着她潜在的意识，就是她希望能够让这个呃林永川被世人。记住，就是为什么要知道这个名字，他就能够有机会被人知道。然后，哎呀，我好难形容啊！就是
1: 我觉得，就是比如说这个侍女，首先她自己的执念是她很想看到这个人的脸，她想知道纹纹身在谁身上。啊、对，对另外一方面，她也知道自己这个身体。不管是他自己还是他所寄居的这个身体，都已经快不行了。嗯嗯、他可能内心也是不希望这个尸体作为一个无名尸体被处理掉。对对对对，对我觉得应该是对，嗯、所以他就才会去找到朴勇说，说请写下他的名字。对,对对对对，对
0: 如果知道他的名字之后，他就能够拥有一个自己的墓碑，就是有点像是为什么人死了、嗯、一定要有墓碑。就是要在墓碑上写下自己的名字，就是它会有一种纪念的意义，嗯、纪念你曾经在这个世世世界上存活过,过，而且会有人记住你这种感觉。然后我又想到了一点，好像据说就是那种墓地，就是如果你过完一定的年限之后，也会把它清除掉，嗯，就那些墓碑，好像是的，嗯、因为因为不断会有人去世嘛，它就会在地方不够了，嗯、对对对对对对，好像是会的，嗯，就是多少年之后。因为也没有人记得你了，有可能就是你的子孙后代就过了好多辈，然后也不会再有人再去来记。就是它，它不像以前的宗祠文化，你可能有个宗祠之类的，就有。因为现在都是单个单个的嘛，就有可能就是这样的
1: 。嗯
0: ，这就说到了一个就是挺有意思的话题，就是就是人活在世上，这个名字对于一个人的
1: ，或者是对于生命体来说是非常
0: 重要的。要的对
1: 。比如说，像在这个故事里面，只有找到了这个大提老师的名字，他才能够真正的实现他生前的一个愿望。其实林永川这个大提老师，他生前在家庭发生变故之前，他是已经考取了那个就是可以做老师的那个证照的，他是可以去做一名老师的。应该算是他的一个愿望或者是梦想吧，嗯、但是因为发生了一些变故，导致他最后作为一个无名的尸体被送到医学院，然后成为了一名大体老师。然后到最后，他被朴一勇发现了他的名字之后，他成为了一名有名字的大体老师之后，某种程度上还是实现了他的一个愿望，嗯、也算完成了他的一个执念吧。然后。侍女的话，最后知道了她的名字，然后在实现自己执念的时候，她其实最后一幕是她看到了林永川的脸，嗯、然后是正面的，因为之前都是背对背的嘛，这次她是正面拥抱了她。嗯，对，所以我觉得就是这个结局还挺好的。然后说到这种取回名字才能够就是解开执念。解开执念的时候呢，就会让人觉得有点像《千与千寻》的那种。就是我我当时看的时候，我会想到说，因为《千与千寻》里面是啊、呃，白龙失去了名字，然后被等于算是被囚禁在了那个神隐的世界，嗯、没有办法回到现实生活中。然后千寻也是因为名字被那个汤婆婆摘掉了一个，导致她找不到回去的路。所以白龙是帮他找回了自己名字，并且让他一直不要忘记。
0: 嗯
1: 、这个概念就是其实可能东亚都是这样。<笑>就是名字是非常重要的，证明你自己和找回你自己的一个媒介。它就是你的象征，对，就是你永远不要失去自己的名字。对，所以任何生物，对于任何生物来讲，我觉得名字都是有它不一样的意在
0: 。嗯，会有很多那种流浪动物的那种收养机构嘛，然后呃，包括我们之前也曾经去过那种收养猫咪的那种咖啡店。就是在上海挺有名的那个王阿姨，反正就是有收养猫咪嘛。然后当时，呃，在所有收养猫咪的这些机构也好，或者是个体也好，在他们或者甚至是现在在抖音上特别火的那个猫德学院，他们都会给这些。呃，小流浪猫狗会取非常奇怪的，或者是说非常的普通的名字，就是它只是用，哎、呃、呀，也不能说是名字，可更多的可以称之为是一个代号，因为他们会觉得，呃，这些流浪动物最终它是要找到一个家庭，然后能够是陪伴它走完这一生的，而这个取名的这个动作，最终是要交给他未来的大引号的父母，<的><对>嗯
1: ，对，家人
0: 吧，家人们、嗯、对，所以。就想到了一点，就是当我们可能在路边或者是小区里面遇到一些猫猫狗狗的时候，如果我们并没有决定好要为它的后半生负责的时候，就可能不用不要轻易给它取一个名字，因为有一些小动物它可能就是会因为这个名字而。习惯了这个名字，而对这个名字的称呼产生一种信赖感和依赖感，他就可能会觉得这个名字代表了一定的含义。我拥有了这样的一个名字，当然这只是我们的猜想啊，我无法知道他们的想法。所以名字对于每一个生命体来说都是很重要的事，嗯
1: 嗯、就是万物有灵嘛，就是不要怎么渣。你<笑>说一下这个你的故事。也会不会有人？他们会不会听到？是是对，就是，之前在上海有遇到，说在一个小弄堂里面有一些流浪的猫猫狗狗，然后呢，呃，我可能就是想要上去摸摸它之类之类的，但是我会发现说，呃，有另外的两两个人他们在对它进行。一些呼唤，就是叫它叉,叉叉叉叉叉叉，然后我就以为这只猫并不是一只流浪猫，而是一只他们的，就是他们的宠物，或者说是他们家的猫，所以我就没有敢摸它，然后我就是在看看这只猫在那边闹腾，然后过了一会儿发现他们这只猫对这两位喊它的这个名字就是毫无反应的。然后我就问他们说：“我说这是你们家的猫吗？我记我看到你们一直在叫它什么什么叉叉叉叉。”然后那两个人就说：“哦,哦，没有，这个是流浪猫，这个就是我们自己自自说自话给它起的名字。”我当时就觉得很奇怪，为什么你们要给它起名字？嗯、你又没有要养它。就是如果说像我们自己小区的楼下的这个阿姨妈妈之类的，她虽然。会定期的去给我们小区猫猫喂食，嗯、但是他不会叫它们名字，<同>不会给它们取名字，统<称>一就是咪咪。对，同称
0: 。<笑>说完了这个单元剧的故事之后呢，呃，我们还是回到整个剧的真正的两位男主身上
1: 。嗯，我记得他们的 CP 的名字是叫光合作用。
0: 哦， oh, 我还真不知道他
1: 们的 CP 名字。就光就是光焰的光， oh. 然后和就是光合作用的和合作，但是勇是溥仪勇的那个勇。哦哦。就是光合作用这样子。我感觉溥仪勇的属性就是一个憨憨，但其实看起来很凶，其实是一个很柔软的人。就是他会因为呃一盘说很开心有这样的一个案子可以让他升官，但是。他马上就生气了，因为这是一个对于当事人来讲是一个很惨的事情，就是他很很提及他人这样子。嗯、然后光彦的话就是一个比较毒舌的，嗯、然后一个医学系的学霸这样子的一个角色，但是他我有一点点觉得他是为朴永敞开自己的，但他对别人可能没有这样。嗯。
0: 就是在剧情中，呃，有那个有他们的邻居叫曾江奶奶嘛，就特别有意思的那个有一个剧情，就是那个曾江奶奶分不清楚这两个人谁是谁，就是他老是对着曹光彦说：“嗯、哎，一勇啊，怎么样怎么样？一勇啊，怎么样怎么样？”然后曹曹光彦说恩，遍我是光彦，到最后就放弃了，就说、是、明这两个人真的在曾江奶奶的眼里就是非常的相似。然后就通，就是对,对对对，就通常来说，就是当这两个人就是关系特别好的时候就，就就会有一种夫妻相的 CP 感，就像我们的祥林，
1: <笑><笑>你自己 Q 他。<笑>是啊，<笑><笑>没有错。那<笑><笑>你觉得他们这种感觉是从何而来的？就是因为
0: 。就是有点像是当两个人就在一起特别久了以后，就很容易产生一种默契感，
1: 就是像同频。
0: 对对对，就是很多的，就是说行为啊、想法就会会比较的相同。当然他们会有自己的个性，但是在某些事情上就会有一些一致性，因为人和人之间都是会互
1: 相影响的嘛。嗯，那我觉得就是我很喜欢这种，他们看起来像一种打打闹闹，对打打闹闹，然后又很同频，然后互相。我可能看起来是光彦更包容一点，但是整体他们还是非常互补的
0: 。我觉得溥仪勇对光彦还挺依赖的，嗯，但是他那种依赖就是他不是，嗯，他有点不自知的依赖。对，就是比如说溥仪勇就是当时就是那个泰国双生子会在他背后写字嘛，就是他很害怕什么的，就是所以他就让。呃，曹光彦跟他一起打视频电话，然后打着打着就睡着两个人都睡着了。其实，就我觉得很奇妙，像两个男的怎么可能会打视频电话打到睡着？你说是不是啊？还开着视频号睡觉，就这个这个举动对于正常人来说会很奇怪。其实
1: ，恋爱中，
0: 就不自知的恋爱中。就感觉只有情侣才可能会发生这种行为。对
1: ，但是两个人又是光明正大，就觉得自己是很好，两个人是很好的朋友，这种友情
0: 。对对对对，包括就是两个男的睡在一张很小的床上，其实是一般来说其实是很。挺早上
1: 还从窗户出起这种事情。对对
0: 对对,对然后挺吵的，然后包括他他他们爸妈就是也是非常的，啊，就是一开始啊。哦， oh, 这种状态，然后就就很奇妙。就毕竟台湾还是相对比较开放的
1: ，对。就我感觉他们之间的化学反应还挺好的，就非常自然
0: 。我就想到了 B K P P， 就是一开始也是这样的，就是那种不说破的情侣感。到后面 P P 他就就就是他自己可能没有办法，还是不太一样。
1: 不太一样，不太一样，不太一样
0: 。就他们俩应该永远不会说破，有可能就是蒲一勇和乔光彦还
1: 不觉得自己是那种
0: 对对对对对
1: 对对。虽然我觉得光彦可能有一点感觉到了，因为最后就是他就是蒲一勇掉下去了之后，他不是就是我觉得就是他那种失去的那种表情啊，包括整个颤抖，包括那个人工呼吸，是不一样的。就是我，嗯、我当时看的是有一点点寒毛立起来的感觉。
0: 嗯，就他可能即使有第二季，他也不一定会特别说破他们真的是什么什么关系。但是就我们自己磕的人就磕到了就可以了。就是他跟 BKP b k B k 他是正经的，真的是男同居，
1: 对情感线，情感线的那种，对
0: ，就是他有点。还是比较偏向于互相救赎成长剧，
1: 嗯
0: ，哎，这样的感觉，陈楚吟真的，嗯
1: ，没关系，他有学长、啊。
0: <笑>就是我一开始的确在七八集还是反正中间的时候，我也很讨厌陈楚吟这个剧，就我是我角角色，就是中间一度我我觉得还他还就他的那些想法就非常的小人。就是他，是真的是想要自己的升官发财，呃，不发财没有发财，
1: 很，很利己。其实对，但是这种不完美的塑造其实也挺好的。嗯，他虽然有这种升官的这种想法，但他最后还是放弃了，或者说他中间看到那个，就是、嗯、因为蒲勇不是一直问他要当时事故的那个视视频吗？嗯、对他就是很纠结要不要给他看。就他，嗯、其实他更直男一点。他相比两位男主，他其实更站在了一个直男的视角上面，嗯、然后也这种对比也蛮好玩的。其实，可能是我
0: 对宋云华这本人啊兴趣一般
1: 吧。啊、我我其实也一般
0: 。对<笑>对对对对，如果换成王静什么，可能还行
1: 。新<笑>闻<笑>第二季有波波。不可能，我觉得不太可能。好的，我之前差点又磕 RPS，、啊、后来我放弃了。觉得他太其实现实是直男吗？<笑>也不是，就是可能就是还没有到那个点吧。因为我之前是看剧的时候肯定会很上头，嗯、会去搜很多他们线下的那些互动对互动啊资料啊什么的。嗯然后我真是好像就是一趴就是跟朴勇这个演员好像有个综艺啊什么之类的。有综艺吗？我不知道，我也不太记得，因为我也是看就是别的人的那种文字的描述，就是说虽然是他们两个人在，然后呢，曹光彦的演员不在，嗯，但是他们两个人在聊天啊什么之类的时候，朴勇的那个角就曾静华就一直会提到很前友。哦， oh, 对，就是类似于说他们在吃一个东西，然后可能主办方或者是那个综艺组 P D 会希望他们两个有更多的互动。嗯， um, 但是他们互动完了之后，曾健华说：“多买一点，我回去要带给彭佑。哦， oh,
0: 好
1: 像是采访是，对，就类似于这种样子，就很就感觉他们关系真的很好。但是我觉得彭芊又是一个非常内向。或者说内敛的这样的一个人，电视剧里面可能是一个闹闹腾腾的，就是比较毒舌的这样的一个角色，但他现实中其实是比较内敛内向的一个人。他们都挺内敛
0: 的，因为我之前看他们俩上过小 S 的那个综艺，嗯、就就还没有特别咋咋呼呼那种感觉。对
1: ，所以就是如果关系这么好两。然后两个比较内向内敛的人，然后关系比较好的话，那确实是有一些灵魂的碰撞。<笑>当
0: 年在放《刻在我心里的名字》的时候，那两位 CP 也是这样的
1: 。哦， oh. 还有
0: 什么？还有其中有一个谁，我忘记，就不是曾敬也就是另外那个男的，什么还当场痛哭什么的呢？有个采访。那采访、啊、是炎亚纶采访的
1: ，<笑>就反正好劲爆、哦！现在看看这个组合。
0: 对啊，对啊，就还挺劲爆的，就是嗯，因为整个《不良执念清除师》拥有十二集，然后不过多展开其他的单元剧的剧情，嗯、这样期
1: 待大家可以听到推荐之后自己去打开这部剧，好好的看一下。
0: 对，然后还是有特别在中间有很多的细节，都觉得呃很容易能够触动你，而且这个剧里面还是有很多有实力的演员能够带动你的情绪，那非常期待能够有第二季
1: 。对，可以希望可以看到更多的蒲雨勇、跟唐光焰和一趴，姐<笑>家都不知道一趴是谁哦、啊。Oh! 写在书脑子里吧，<笑>说的一发就是陈楚莹<笑>。好的，好的。那我们今天就讨论到这里。如果大家也看过这个故事，或者说在呃听完节目之后去打开了这个故事，也非常欢迎大家就是跟我们聊一聊你的观后感。如果你对不良执念清除师有任何
0: 的想法和观后感，欢迎在我们的留言区进行留言。谢谢大家的收听，拜拜！你现在可以在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅和汽水上收听我们的节目。欢迎大家订阅、留言与转发。那好运池塘信箱期待你的投稿，欢迎大家投递好运故事，祝福每一位伙伴好运相伴。
1: 但他其实主要讲的就是一个中二病不良少年，那叫普一勇。然后呢，呃，也什么玩意儿？<笑>不能照本宣科说明？<笑>你刚刚开始学书法的时候，是不是特别想把自己的名字写得很好看？没有。<笑><笑>可以偷偷告诉大家一下，其实我后来。就长大
0: 了之后，因为没有时间练毛笔字，其实我每周都不练，只到周末的时候，只到老师那里去练，假装我练了一个礼拜
1: ，所以<笑>没有退步，老师也没有发现。<笑>因
0: 为那个时候已经基本上能够写得出那些形字。